0: Que se miraron de Corea, que se miraron de Japón, como en otros países asiáticos, en donde la decisión fue las maneras de proximidad es lo más práctico que puede haber Además, eso pues no te gasta datos, eso no te gasta nada.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC tercera temporada.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, audiencia de Amigos TIC hoy tenemos un tema muy muy interesante muy vigente así que bienvenidos a esta emisión le doy el saludo cordial a Santiago Pinzón G más conocido como Santiago Jole Restrepo más conocido como Jorge PhD ustedes dos dirían estamos completos no, faltan el profesor Víctor Solano Solano y falta Emilia Restrepo sin apodos de Emilia Falcao ni nada de eso como le puso Santiago eh, arroba Emilia Restrepo eh, nos están haciendo mucha falta, pero ya regresarán pronto, así que damos la bienvenida también a Carlos Saldarriaga. Bienvenido, Carlos, de EPM. Y Santiago va a hacer una presentación breve para que entremos en materia.
1: Claro que sí, una maravilla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esta audiencia internacional que tenemos nos ayuda mucho para generar esta conversación. Pues para mí, la verdad, es un placer Saludar a alguien que por el trabajo viene a conocer, un berraco, un parcero, un paisa de esos que lo deja uno boquiabierto por todo lo que hace, un tipo que refleja esa capacidad de colombiano trabajador, un ingeniero industrial, aquí va a sacar pecho, como decía, de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en Medellín. Es un tipo muy joven, obviamente está eh, con una imagen que no le da porque pues, tiene más pelo y lo que es es un millennial y eh, tiene un grado en gerencia de la Universidad de Afit. Tiene una experiencia laboral muy robusta, yo no voy a hacerse listado porque tiene una trayectoria gigantesca en EPM, ha trabajado en diferentes áreas, lo vine a conocer yo por el la gerencia de centros de servicios compartidos, tiene obviamente mucha experiencia en términos de proyectos, de implementación, de liderazgo, de talento, de equipo, y actualmente, y por eso la invitación eh, muy precisa que le tenemos, es el líder PMU del COVID-19 en esta operación que se está haciendo en Ituango, y nos va a explicar algo que es fascinante, cómo han hecho la apropiación tecnológica para realmente... Eh, ser eh, ejemplo de cómo se puede manejar estas circunstancias. Carlos, para mí es un placer, mi mamá le manda muchas saludes porque usted es muy fan de mi mamá con lo que tienen temas de represas y toda esa información, qué bueno tenerlo por acá. Santiago, eh, muy buenos días,
0: Mauricio, Jorge. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por, por la invitación, por tus palabras, sí, recuerdo bastante a tu mamá, hemos conversado en un par de oportunidades en los congresos donde hemos podido estar y, y que vos has estado con ella. Sí, nosotros mmm, para el tema de, del proyecto Ituango tuvimos que definir unas acciones desde el punto de vista, eh, digamos médico, científico y tecnológico para lograr mitigar y contener eh, todo el tema del virus del COVID-19. Vamos a decir que, que los orígenes del virus se remontan por el 6 de marzo del año 2020 cuando en Colombia llega el primer eh, caso a Bogotá Entendemos que era una persona proveniente de Milán. Para el caso concreto del proyecto, pues el 2 de mayo ingresan tres personas a, al proyecto provenientes del departamento de Santander asintomáticas y eh, con un virus desconocido, con una gran cantidad de factores pues, que nos tocó lidiar y correr, en un espacio entre dos a cuatro meses tuvimos 918 casos positivos en el proyecto. Con una planta en su momento de 3.600 personas que eso equivalía más o menos a llegar a tener el 25% de los campamentos. Porque nosotros tenemos aquí dos grandes campamentos, el uno es el de PM, Tacuicuni, y Kuni, el otro es el del constructor, que es el consorcio. Teníamos allí 3.600 personas. Con un, con un tema tan supremamente desconocido, con algo que estaba llegando que era supremamente exótico, con todo lo que había en el mundo en ese momento funcionando, a nosotros nos tocaba definir, unos eh, mecanismos para eh, contener y prevenir eh, lo que era el tema del virus. Eh, es importante pues, destacar que, que para uno llegar a Keituango, al proyecto, nos demoramos más o menos unas cuatro horas desde la ciudad de Medellín, es decir, esto está mm, un poco retirado. Mm, no tenemos eh, grandes clínicas, grandes hospitales, grandes centros de salud cercanos. Entonces, pues era una preocupación muy grande porque lo más importante que tenían en ese momento la administración eh, que estaba al frente de la compañía y el vicepresidente de turno aquí del proyecto, pues lo más importante para nosotros era, eh, primero, la vida de las personas y en segundo lugar, pues mantener la continuidad de un proyecto. Hoy en día nosotros, eh, con cerca de 6.200 eh, funcionarios que tenemos acá, trabajadores del proyecto, es bien importante destacar que nosotros no tenemos casos, casos positivos en el proyecto. Y logramos también algo importante. En cuatro meses, en la primera etapa del brote, tuvimos 918 casos, pero después del mes de septiembre, más o menos octubre, a diciembre, logramos reducir el, el virus más o menos y contenerlo en un 91% con todas las medidas que se tomaron. Santiago.
1: No, lo interrumpo es porque fascinante, imagino que Jole y Mauricio van a tener preguntas para, para el diálogo y es cómo planearon ya la tecnología, cuál tecnología y por qué no la otra y, y así como de manera muy breve para darle la palabra a los otros, pero como para ir entrando a esos detalles.
0: Ok, digamos que, que nosotros desde la perspectiva de lo que era la estrategia que se definió, nosotros armamos un, un equipo de trabajo, teníamos epidemiólogos contratados teníamos los equipos de salud ocupacional y riesgos, teníamos unos equipos eh, de informática, teníamos personas eh, científicas de datos que trabajaban en la parte comercial que tienen eh, hoy en día unos modelos avanzados desde la, desde la eh, analítica predictiva. Entonces, armamos unos equipos, un equipo de trabajo que se encargó de hacer unas definiciones. Entonces, digamos que, que nosotros tenemos dos grandes acciones desde lo que es la perspectiva de, de lo que trabajamos. Lo primero fue la detección y lo segundo, la mitigación. En la primera parte, con la detección, le puedo dar respuesta en un momento frente a lo que usamos como tecnología y demás. Lo primero en la detección es que nosotros nos enfocamos en identificar los síntomas que estaban eh, asociados al tema del COVID. Nosotros tenemos acá unas bases de datos y unos sistemas de información bastante grandes, entonces testeamos cerca de unas 60 o 70 variables asociadas a una persona y también esa persona está asociada a unas encuestas de salud diarias que se tienen que diligenciar y para el caso de los campamentos una encuesta adicional que tienen que diligenciar para poder ingresar a este campamento. Ahí estamos testeando síntomas tipo de sangre, eh, dirección de residencia, si tuvo eh, contacto o no con alguna persona eh, que tuviese COVID, si tenía eh, familiares eh, mayores de edad, si tenía eh, su pareja o alguien en su casa que trabajara en el tema. Eso es lo primero. Lo segundo, definimos unos, unos conceptos de contacto estrecho desde, 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 el conocido, desde el concepto médico y científico. Luego, eh, identificamos eh, el riesgo eh, de la zona donde vive una persona, sí. es decir, Santiago vive, no sé, en Chapinero o seguro en La Calera, no sé en dónde vivirá usted Santiago. Entonces, identificamos en esa zona donde donde usted estaba viviendo viviendo, cuáles eran las las tasas de contagio y la información que en ese momento se estaba generando asociada a lo que era el virus en en esa región. Y también tuvimos otra otra característica dentro de esa detección que denominamos el aislamiento preventivo. ¿Cómo detectamos eso? Y aquí en el tema de la tecnología. Nosotros ubicamos al personal del proyecto y lo testeamos o monitoreamos desde cuatro perspectivas. La primera, la ubicación del GPS, el celular. Todos los funcionarios del proyecto nos dieron esa información. Entonces ya desde el punto de vista de y demás, sabíamos las personas dentro de un barrio, una zona geográfica en Colombia que más o menos este proyecto tiene personas de, unas, de unos 120 o 150 municipios en Colombia, aquí hay personas de todas partes y también de otros países. Adicionalmente, eh, ubicamos el, el IPP de su computador, eh, si usted diligencia la encuesta de su casa a través de su computador, el ID publicitario del celular, también lo tuvimos en cuenta, y ustedes saben que eso es muy importante desde el punto de vista de marketing, para eh, hacer una gran cantidad de, de análisis y evaluaciones, y lo último, la dirección de residencia del empleado. O sea, ahí confluían cuatro variables de una gran información geográfica que teníamos de una, de, del lugar donde usted habitaba. Estábamos testeando cómo era que usted eh, se estaba moviendo eh, a través del lugar donde, donde estaba habitando, porque iba al mercado o iba a hacer alguna cosa. En ese momento el virus estaba en, un, en, en, una, en una etapa muy compleja y eh, teníamos también ya todo lo que era eh, la dirección de desempleado. O sea, desde el punto de vista tecnológico, ahí estaba. A eso le metimos eh, unas herramientas, digamos, de, de tecnología TI eh, en donde lo primero son bases de datos. Las bases de datos nosotros las administramos a través de, de ClickSense. También empezamos eh, a trabajar un poco eh, con todas las herramientas de georreferenciación y luego pasamos eh, a través de nuestro ERP, eh, que es un JD Edwards. Eh, empezamos a, a coger toda la información que estábamos necesitando allí y luego empezamos a revisar todo lo que eran los modelos de tasa de contagio definidas por los equipos epidemiólogos y médicos y definimos también unos modelos de mínimos cuadrados que es una compañía que se llama Servi-Información la que nos ayudó a
2: realizar todo este tipo de análisis estadístico. Completísimo. Carlos, con esos números de, de, en Ituango de 3.000 personas, 900 contagiados... 120 lugares de origen entre, entre ciudades o lugares colombianos y también del exterior, pues uno ve que eso es un micromundo en el que han sufrido los efectos del COVID-19, pero también han logrado mitigarlo y responder a ese gran reto. Obviamente es un micromundo en el que allí todos hacen, hacen su tarea, siguen las normas, re, eh, reportan con las tecnologías que usted nos mencionó, eh, pero de todo eso... ¿qué podría replicarse para, tener, eh, para acelerar un poquito la, la, la mitigación en el país? ¿O qué no se ha hecho que usted dice esto podría replicarse en, en municipios o incluso en ciudades grandes? Entendiendo que obviamente en las ciudades y en, el, y en, la, y en la civilización externa a, a, a una organización pues están los, los que no creen en las vacunas, los que no quieren ayudar con dar, dar, dando su ubicación geográfica. ¿Pero qué podría replicarse?
0: Mire, eso es una pregunta, Mauro, bien, bien compleja, porque digamos que todas las regiones en este país y en el mundo tienen unas eh, respuestas, por decirlo, de alguna manera diferentes a lo que eh, ha sido el comportamiento y la trayectoria eh, del virus. Yo no soy médico, soy ingeniero, eh, pero digamos pues que hemos aprendido bastante al lado de los, de los epidemiólogos y demás. Mm, yo creo que todas las ciudades... Y todos los mandatarios locales tuviesen tuvieron unos esfuerzos individuales eh, todos tendientes a buscar la mitigación y, y, y el control del virus unos de una manera eh, más científica y más técnica otros de una manera mucho más artesanal otros por un tema quizás biológico de la geografía de la inmunidad de las personas entonces yo no le podría decir que, que, que nos puede haber quedado faltado Faltando eh, o en la Guajira o en el Atlántico o en el Amazonas o en el Casanare, eh, aquí en Ituango, porque como le digo, son personas de 120 o 150 municipios del país donde concluyeron muchas cosas y nosotros tomamos esa decisión de enfrentar ese virus con esa tecnología y con esas acciones. Me faltó algo allí en en la última parte de la parte tecnológica, que bueno, las manillas de proximidad. Las manillas de proximidad. Digamos que fueron un, un mecanismo eh, que complementaba y cerraba, por decirlo de alguna manera, todo eso que habíamos definido, eh, 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 que acabé de comentar, y las manillas lo que buscaban era desde el punto de vista tecnológico, tener a través de una tecnología de Bluetooth de baja frecuencia, la parametrización y configuración de la herramienta de forma tal que nos comentara eh, quién eh, estuvo eh, reunido con una persona durante... 15 minutos o más a una distancia entre 0 y 2 metros, que fueron los parámetros que nos definieron los equipos eh, médicos y científicos eh, de contacto estrecho. Entonces, claro, esas manillas lo que empiezan a generar es una enorme y una gran base de datos en donde Santiago estuvo cerquita de Mauricio, Mauricio estuvo cerquita de Jorge, eh, Jorge estuvo con Carlos, entonces usted se puede recordar muy bien qué pasó hace eh, más o menos 2, 3, 4, 5 horas, cuando yo le diga, venid, eh, Jorge estuvo reunido el día lunes de esta semana con quien usted ya perdió la trazabilidad. Las manillas lo que generan es una información que sube rápidamente. Esas manillas están asociadas a todos los modelos predictivos, a todas las bases de datos que tenemos. Entonces, allí lo que hacen es encontrar de una manera rápida. Santiago estuvo con Mauricio, Mauricio estuvo con Jorge, Jorge estuvo con Carlos durante ese parámetro definido de contacto estrecho entre 0 y 2 metros, o un, un tiempo de exposición a más de 15 minutos, y eso es lo que nos permitía a nosotros, desde el punto de vista de la mitigación, que es la segunda parte de esta conversación, para atraer rápidamente a las personas y no tenerlas eh, ubicadas en un campamento que está a cuatro horas y media, con unos sistemas de salud eh, que, no son, que no son los más, los más robustos, sacar a esas personas rápidas y ponerlas en un momento determinado de cara al sistema de salud colombiano. Colombia. Carlos,
3: bueno, como lo mencionaba ya Santiago, pues somos colegas, los dos somos ingenieros industriales de la Facultad de Minas y, y quiero hacer un paréntesis rápido porque yo creo que es importante, eso es muy significativo para los que hemos estudiado en la Facultad de Minas y lo importante que ha sido la Facultad de Minas para para el progreso eh, de Antioquia, y bueno, claro ejemplo, ahora estás en, con todo este proceso tan interesante en Hedrituango, pero de la Facultad de Minas también fue el ferrocarril de Antioquia y muchas otras cosas eh, que nada, eh, había, había que hacer la, la publicidad y no sé cómo te sentís como egresado, como esa es una pregunta y al estilo de, de Mauricio, la, la segunda está muy, muy hilada y es, en todo este plan ¿Cómo participó la academia, estuvo la academia, grupos de investigación o fue más una construcción de ustedes adentro de la de, de EPM? O digamos, como ¿qué relación tuvo el ecosistema de innovación con, con esta solución?
0: Ok, Jorge, no, mira, en la primera pregunta, yo, yo me siento muy, muy orgulloso de, de ser de, de la universidad, de la facultad. Eh, yo creo que la universidad pública en este país eh, tiene, tiene un rol preponderante en todo lo que es el modelo educativo de, 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 de Colombia eh, y particularmente pues la facultad, eh, como bien lo comentás ha tenido y sigue teniendo um, grandes profesionales que, que le han venido aportando al desarrollo de este país en todos, los, en todos los ámbitos, en todos los sectores respecto a la segunda pregunta sí nosotros tuvimos una asesoría de, de la Universidad de Antioquia del SES también en donde eh, yo eh, nos definían y nos, y nos eh, ayudaban en la construcción de una gran cantidad de, de, de modelos y, y de variables y entendimientos que, que teníamos que tener eh, porque esto es una empresa claramente de ingeniería si bien tenemos eh, personas del área de la salud, nosotros inclusive por, por un tema eh, interno pues tenemos una empresa adaptada de salud eh, por un tema pues, eh, muy parecido a lo que es Ecopetrol tenemos una, una empresa adaptada de salud acá pues no era el gran core trabajar en temas de epidemiología y entender eso entonces tuvimos una, una asesoría y tenemos aún una asesoría de la Universidad de Antioquia eh, en cabeza hoy en día de Andrés Rangel que es una persona que nos ha venido colaborando con este tema muy muy muy
2: fuerte aprovechemos entonces para hacer el esperado pensando en voz alta no, de Jorge Restrepo PhD. Bueno,
3: la Corte Constitucional tumbó el 4 de marzo de este 2021 la ley 1951 del 2019, por la cual se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta es una noticia eh, muy preocupante, pero de pronto más preocupante fue la débil o nula reacción de la sociedad. Eh, eso tiene que llamar rápidamente, o sea, yo me imagino que si se tumba el Ministerio de, de Transporte, pues eh, todo el sector transporte se moviliza, si se tumba el, sector, el Ministerio TIC, todo el sector de telecomunicaciones se moviliza, eh, el, de, el de cultura igual, pero en este no pasó nada, silencio total. Mi pensar en voz alta es, señores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, vean esto como la gran oportunidad para hacerse sentir, estamos en un, en un momento en el que la gente tiene que creer en la ciencia, saber qué es la ciencia, y siento que hay un silencio total desde ese ministerio, entonces a moverse, a mostrarse, tienen hasta el 2023 para que toda, toda Colombia defienda con toda la capacidad ese ministerio, si no... Ese ministerio se va a pagar
1: silenciosamente como el silencio que están teniendo hasta ahora.
2: Se puso bravo muy Jorge cierto.
1: Santiago. No, y con toda la razón, es que lo está diciendo de manera muy concreta. Esto es para que nos vaya mejor como país. Si no tenemos ciencia, tecnología e innovación, no vamos a ser capaces de sacar una nueva generación adelante. Entonces, campeón, jole, y tiene razón y hay que hacer mucha bulla, hay que inventarnos alguna otra cosa más allá de un hashtag, pero movilizar el ecosistema.
3: Sí, y yo no tengo duda que ellos estén trabajando, pero no se oye o sea, el, el arte de, de gobernar es el arte también de comunicar y, y eso es muy importante y hay que socializar qué es ciencia, porque con tanta teoría de conspiración y demás, pues hombre, hay que, hay, que, hay, hay que mostrar qué es ciencia.
1: Volviendo a la pregunta A y B, siguiendo la línea de Mauricio, ahorita hablaremos de fútbol para que Carlos nos muestre qué camiseta, qué color profundo seguramente tiene y, y será muy evidente, <risa> pero es muy sencilla. Uno, ¿cuáles manillas si nos puede decir y por qué esas manillas que se utilizaron y cuál fue esa, digamos, raciocinio y análisis parecido a eso? Y la otra es, ¿cómo manejaron el tema de privacidad y de datos con las personas? Porque obviamente estaban compartiendo información y pues había un consentimiento, pero ¿cómo fue ese manejo?
0: Bueno, miren, la primera pregunta, Santiago, mmm, yo entiendo que que las evaluaciones que se hicieron en su momento, porque cuando yo llegué, pues ya, ya la decisión eh, se había tomado, pero Bosa, a unos 400, 500, 600 metros bajo la tierra, en una casa de máquinas como la que tenemos nosotros hoy, eh, que estamos recuperando, en unos túneles de conducción, en donde tener unas condiciones muy adversas, eh, desde el punto de vista de lo que es la apertura, la construcción, en fin pues a vos allá eh, un GPS no te va a funcionar, a vos allá adentro, eh, por mucha tecnología que puedas tener, vas a tener limitaciones por la humedad, la ventilación, bueno, es muchas cosas. Entonces se tomó una decisión de tener esas manillas con una conectividad de Bluetooth de baja frecuencia, o sea, eso no te sirve a vos sino en ese ecosistema, a uno, eso no te sirve en tu casa, no, te sirve, no te, te sirve única y exclusivamente para acá. Era mucho más fácil tener un relojito colocado Sí, en la muñeca o en, o en el bolsillo o en alguna parte que tener un celular, eh, obviamente vos vaciando un concreto, lanzando un concreto en una montaña eh, o estar perforando, soldando, pues era muy difícil. Entonces eh, se tomó con esa decisión, esa opción, luego hacer unas evaluaciones eh, que entiendo que se miraron de Corea, que se miraron de Japón, como de otros países asiáticos, en donde la decisión fue, las maneras de proximidad es lo más práctico que puede haber. Además, eso pues no te gasta datos, eso no te gasta nada, porque es la conectividad. Si necesitas es al momento de transmitir, estar cerca de un Wi-Fi, o a lo mejor tener eh, un plan de datos donde vos tires la información para la nube, pero tampoco es que te demande mucho Eso es como lo primero. Y en lo segundo, fuimos muy claros con todos los funcionarios y todos los trabajadores en decirles, señores, necesitamos esta información. Hay una convicción tan grande de todas las personas que están acá en este proyecto, de nuestra empresa, de nuestros directivos, de, de yo creo que hasta el mismo presidente de la República, ministerios y demás, en que este proyecto salga adelante y que este proyecto termine y llegue al punto donde él el, el, el tiene que llegar, porque nosotros con este proyecto generamos el 17% de la energía de este país. Entonces, esa convicción de todas las personas, ese interés eh, general, de todo el mundo por sacar el proyecto y por llevarlo al punto donde lo tenemos que llevar y retornar a lo que tenemos que retornar. La gran ingeniería, el gran proyecto, muchas cosas, allá es donde le apuntamos. De todas maneras, pues no podemos olvidar que estamos embalsando el segundo río más más grande de este país,
2: ¿no? Muy bien, pues yo quisiera hacer mi, mi ojo al dato ultra cortico, ultra rápido. El dato es 10 millones. ¿10 millones de qué? 10 millones, y estoy cambiando el tema radicalmente, 10 millones de usuarios activos semanales de Clubhouse. ¿Qué significa eso? Clubhouse, eh, seguro que muchos de nuestros oyentes eh, lo han oído nombrar desde hace unas 3, 5 semanas, es una plataforma de conversaciones de voz en vivo y rápidamente Twitter lanzó Twitter Spaces, dentro de Twitter también hay conversaciones, salas de audio. Pero mi reflexión y el 10 millones, ¿a qué va? A que esto de que hay un monopolio y nadie más puede crear cosas en el mundo de las redes sociales y de las plataformas es puro cuento. El que tenga una buena idea, la ejecute bien y logre la masa crítica de usuarios tiene un futuro tremendo. El 10 millones para cerrar es impreciso porque está creciendo tan rápido que seguro que el dato oficial hoy debe ser 11 o 15 o 18 millones ojo al dato, cortico okay. chévere, chévere, eso ha venido
1: creciendo como, como me imagino que, que es la, pues la, el voz a voz, la gente que empieza a decir que estuvo en el clubhouse, entonces empieza a decir que tuvo una conversación, que me dio lo valioso y ahí empieza a correr y a correr eso lo ha visto uno porque es impresionante la cantidad de notificaciones e invitaciones que le llega a uno que no estaban, en un momento otro, dos tres semanas eso se disparó y en si en no las
3: notificaciones en el caso de Clubhouse, el voz a voz es, es algo
2: eh, literal. Y si en las notificaciones sí. del teléfono le llega a uno, Elon Musk está en un Clubhouse, eh, Marc Andrés, en el fundador de Nescape, está en Clubhouse, Santiago Pinzón está en Clubhouse, la gente se quiere no. meter. Claro. <risa> ya,
1: ya vio, Carlos, los fake news de Mauricio. Oiga, una pregunta que yo creo que hay que hacerle a Carlos. ¿Usted es nacional o el deportivo?
0: Eh, Santiago, mira, yo, yo soy un amante del fútbol, yo no tengo problema eh, en ir a, 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 una, a cualquier ciudad de este país o, o donde puedo viajar e irme para el estadio, o sea, yo disfruto ir a ver el Cúcuta eh, contra Jaguares, mis hijos y mi esposa son, son hinchas del, del Medellín, yo soy hincha de Nacional, eh, es el equipo de mis amores, Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en, las, en los dos campeonatos de la Copa Libertadores, donde ya he quedado campeón. Pero soy un amante del fútbol. Eh, disfruto la Liga Inglesa. El Southampton le gana al Everton, el Everton le gana al Liverpool, el Liverpool eh, le gana a, a, al Arsenal. No sé, o sea, no, es una cosa impredecible. Eh, me parece una liga muy competitiva. El fútbol argentino me encanta y el fútbol brasileño, por la pureza. De lo, de lo que hace.
3: El fútbol inglés es, además de lo imprevisible, porque uno, uno va a un partido 3-0 en el minuto 80 y termina 4-3. Es una cosa loca. Carlos, sí. eh, dando, volviendo al tema, eh, ¿qué sigue? Porque uno, uno, uno siente que ya está todo muy controlado. O sea, como que ustedes lo lograron. Pero seguramente tenés mil retos por delante. ¿Cuáles son esos
0: retos que vienen? Jorge, mira, lo, lo, lo que. Lo que nosotros hemos venido realizando, como lo lo comento, es es primero garantizar que el proyecto hoy en día no tenga tenga casos positivos. Eh, Segundo, eh, digamos, eh, darle una tranquilidad a todos los municipios cercanos, a la influencia a este proyecto, que que tenemos eh, unas medidas, unos modelos, unos protocolos muy rigurosos y muy exigentes que viene con un virus que hoy en día está para el Departamento de Antioquia en una disminución del 70%. Eh, hay un 30% de que todavía seguimos con virus. Diariamente en el Departamento de Antioquia hay más o menos entre 15, 20, 22 fallecidos. Eh, eso es síntoma de que el virus todavía está. Nosotros eh, estamos preparando esta compañía y este proyecto para, para poder... He con todo lo aprendido y todas las personas que han estado trabajando acá estar mucho más preparados estar mucho más, más alertas estar mucho más prevenidos por decirlo de alguna manera frente a la aparición de un nuevo brote quizás una nueva cepa o a lo mejor un virus completamente nuevo porque eso no lo podemos descartar en un momento determinado yo creo que esto nos da, nos da grandes enseñanzas Allá, hacia allá estamos apuntando eh, todos los esfuerzos, seguimos eh, con todos los equipos de trabajo conversando, seguimos eh, estando muy alertas, eh, yo vengo con alguna eh, frecuencia al proyecto a, a hacer algunas revisiones frente a lo que me corresponde hoy en día como, como líder del PMU para el tema del COVID, eh, estar atento y atender algunas cosas y mm, estar también trabajando mucho en un tema de cultura porque yo creo que esto nos enseñó mucho eh, eh, la, la, prepa, la prepandemia teníamos un modelo de vida muy, muy distinto, la pospandemia nos enseña muchas cosas, pero como aquí tenemos que estar abrazo partido metido en la montaña abrazo partido metidos en la presa entonces eh, aquí tenemos que estar, aquí tenemos que convivir y aquí vamos a sacar adelante este proyecto con la convicción de tanta gente que está metida aquí.
1: Carlos, fascinante oír todo esto y yo le quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Fue más la tecnología o fue más pensar en transformación digital con liderazgo, cultura y todo lo que implica sacar esto adelante? Porque la pregunta de fondo es, ¿no es la digitalización lo que llevó a esta respuesta difícil de lo que usted está hablando, cultura? Sino fue todo un cambio de mentalidad o aprovechando ese cambio de mentalidad y convicción. ¿Usted cómo definiría que este proyecto, que yo creo que puede ser muy interesante para muchos sectores y muchas circunstancias, cuáles fueron los drivers principales para hacerlo realidad? Es una pregunta, Santiago, bien, bien compleja, porque todo el tema de transformación digital,
0: pues vos sabés mejor que yo que tiene eh, inmerso eh, unos conceptos, unas premisas, unos parámetros y demás. Lo, lo primero es que yo creo que aquí hubo una convicción de la alta gerencia por, porque con, con la tecnología nosotros teníamos una, una forma de dar respuesta a, a, a esto que estaba ocurriendo. Datos, números, quién, en dónde, qué pasó, cuánto se demoró. O sea, toda esa respuesta nosotros logramos empezarlas a tener en alguna medida eh, estructuradas. Eran datos, pero lo convertimos en información estructurada. O sea, eso es una decisión gerencial eh, y un apoyo muy grande de, de la alta gerencia de esta organización. Lo segundo, yo creo que también eh, las personas, las personas eh, contribuyeron a eso y viabilizaron eso sí. Si las personas no viabilizaban eso. Olvídate que ninguna tecnología iba a formar. Necesito tu ID, no, no te lo doy. Necesito tu número celular, no, no, eso es privado. Yo cuando hablo de aquí, eh, necesito tu, eh, tu esquema de referenciación y saber dónde estás, en qué barrio estás habitando, en qué lugar. Eh, pues, yo creo que son múltiples variables entremezcladas que dieron, dieron eh, respuesta a esto. Pero el tema de la tecnología, indudablemente, fue un vector de respuesta muy
2: grande. Muy bien, eh, Carlos Saldarriaga nos, nos ha puesto eh, una, una mirada distinta de estos, de estos procesos de mitigación, de control de, del COVID-19, pero además unos mensajes de cultura, de transformación real, más allá de la tecnología, como lo, como lo comentaba Santiago. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo, por, por todo lo que nos compartió. Un saludo para nuestra audiencia. Santiago, Jorge, no estuvimos completos. ¿Quiénes faltaron? Nos faltó Emilia Falcado Restrepo y el profesor Milenario. Muy bien, así que los esperamos en nuestra próxima emisión y muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos. Que muy, muy bien, bien
1: encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast.